0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事是卡里克的一问一答。这篇文章最早刊登在《4四二》杂志2019年1月刊上。卡里克回顾了他职业生涯中的几个特别的时刻。也告诉我们谁是他心目中的最佳球员。当然，经历过四任曼联主帅的他，不可避免的被问到他们的问题。他又会怎么看弗格森、莫耶斯、范加尔和穆里尼奥呢？下面是今天的故事。我只是一个来自英格兰东北部沃森德的小伙子，没什么过人之处，不好。也不坏。一向低调的迈克尔·卡里克这样对我们说。但很多人对此并不认同，包括弗格森。他在2006年把卡里克从热刺带到曼联，看着他成长为他口中的英格兰最好的中场球员。在红魔的12个赛季中，卡里克获得了5个英超冠军，外加3个联赛杯、一个欧冠、一个,个欧联杯。一个足总杯和一个世俱杯。二零一八年夏天，卡里克在为西汉姆联、热刺和曼联踢了七百零六场比赛，为英格兰国家队踢了三十四场比赛后退役了。退役后，他在老特拉福德成为了穆里尼奥的助理教练。为什么你从来没有为家乡球队纽卡斯尔效力过？你为此感到后悔吗？我的人生道路就是如此。U13 时，我在纽卡为他们踢过一段时间，但从来没有加入过他们。说实话，我并不喜欢在那儿踢球，所以当我选择效力哪家俱乐部时，西汉姆联是我的首选。如果能在纽卡斯尔踢球会很棒，因为我从小就支持他们，但我并不后悔。当我2004年离开西汉姆联时，他们有机会签下我，而不是热刺，但我并不会经常回想起这件事情。我的职业生涯已经足够了。你是最后几代会自己清洁球鞋和打扫更衣室的球员，那是什么样的感觉？我们应该把这种传统带回来吗？我非常支持年轻球员做这些工作，这样你会知道你处在梯子的哪一级。这会激励你向上攀登，但是现在的社会似乎太好了，你不会暴露在任何危险前，或者有人会帮你搞定。那时我们有很多工作要做，包括在灌木丛中寻找踢飞的皮球。你本来穿着崭新的白色训练服，坐着吃午饭，之后准备回家，突然你会被告知要到天寒地冻的外面去。在球场边上寻找那些丢失的皮球，这会把你的衣服弄得一塌糊涂。然而现在回想起来，那些日子其实很美好，我们会笑得合不拢嘴。我做过擦球鞋的活，而且非常细心，所以西汉姆联的一线队把我挖走了。我认为我们经受了考验，这对我们有帮助。但现在我没有看到年轻球员做这些事情的了。如果你、费迪南德、兰帕德和乔克尔都留在西汉姆联，你们能取得怎样的成就？这些球员中哪一个是最突出的？把我们所有人都留下是不现实的。当里奥离开西汉姆联加盟利兹联时，他可能是这个国家最好的后卫，所以他一直寻求转会。当时利兹联给了西汉姆联一大笔钱，我想对西汉姆联来说。留下所有这些人，就像童话故事一样，这只能发生在一个完美的世界里。不幸的是，现实世界并不是这样运作的。球员们想要尽可能踢高水平的比赛。从商业角度上来说，西汉姆联也做了笔好买卖。我很难从中选出一个最突出的球员，他们都截然不同。我和乔科尔一起踢的时间最长。因为兰帕德和费迪南德比我们大两岁，他们都兑现了自己的天赋，有着无与伦比的职业生涯。描述一下作为年轻球员在雷德克纳普手下踢球是怎么样的感觉？他为你的职业生涯做了什么？老雷最棒的地方是给了我机会，这对任何年轻人来说都是最困难的。能够真正得到机会，然后就看他们自己的了。老雷对我来说太棒了，他总是告诉我去球场上表现自己。他信任像我、乔克尔、兰帕德和费迪南德这样的年轻球员，而其他教练可能不会这么做。你在西汉姆联和迪卡尼奥一起踢了三个赛季，他是一个怎样的队友？保罗总是忽上忽下的，有时他会在球场上做出一些不可思议的事情。就像在厄普顿公园对温布尔登的那个剪刀脚，但下一秒他就会让教练们抓狂。一场比赛中，我坐在替补席上，保罗坐在球场上对老雷说：“把我换下去，我不想踢了。”因为他对裁判很生气，老雷只得恳求他继续踢下去。最后他站起来，还进了个球。你怎么看0304赛季的英冠？如果在附加赛决赛中战胜了水晶宫，你会留在西汉姆联吗？这是一个艰难的赛季，很高兴我度过来了。不管你经历过什么，你都会从中有所收获，而我总能在困难时期收获更多。那是艰难的一年，因为我本来踢着英超，还在国家队有过几次出场，然后突然我们降级到了英冠。我本来意气风发，感到一切棒极了，但后来这一切都被夺走了。如果我们在加蒂夫赢得附加赛，我还会留在西汉姆联吗？我真的不知道。我当时还有一年合同，西汉姆联也对我很好，所以我不会选择履行完合同，然后自由转会的。这从来不是我的选项。我要么留下来续签一份新合同，要么转会。因为足球方面的原因，我决定转会离开。2004年，你有多接近加盟阿森纳而不是热刺？为什么这笔交易最终失败了呢？那年夏天，我确实非常接近签约阿森纳，我甚至在温格家里和他进行了会面。我对这笔交易的达成非常有信心，有很长一段时间，我认为这是板上钉钉的事情，我就要去阿森纳了。我和温格是周五碰面的，之后的那个周日晚上，阿森纳和曼联踢慈善盾杯。年轻的法布雷加斯把握住了他的机会，发挥出色。我认为温格决定给他机会，所以就没有其他中场球员的位置了，交易因此取消。这是我职业生涯中的一个重要的分叉点。当你第一天去参加热刺训练时。热刺主帅桑蒂尼都不知道你是谁，这是真的吗？是的，那是真的。嗯，看起来确实如此吧。他似乎不知道我是谁，这是一个非常奇怪的时刻。我来到热刺的训练场，对我的经纪人盖斯说：“我不太确定他知道我是谁。”他说：“我想你是对的。我是那天早上签约的，所以一切都是俱乐部同意的。”我还去了他的办公室见他，这很奇怪。我在第一天的训练中是和预备队一起训练的。后来我发现，更多的是热刺的运动主管阿尔内森想要签下我。你还记得多少关于 05~06 赛季最后一天千层面门的事情吗？这里提到的千层面门指的是当时正在争夺欧冠资格的热刺，在入住酒店后。有多名球员吃了酒店的千层面，而食物中毒，这导致他们最后一轮联赛没能赢球，把握自己的命运，拱手将欧冠资格让给了阿森纳。你在那个决定性的周末都经历了什么？这件事情和千层面无关，那是一种可怕的病毒，有许多球员在那个周末因此受到了严重的影响，但我可能是其中情况最糟糕的。我半夜难受的醒过来，不停地呕吐。我们真倒霉，队伍里有那么多人中招了。我本来是要在对西汉姆联的比赛中首发，但最后被取消了。我在准备比赛时就很挣扎，但我还是决定试一试。我甚至还记得，主教练马丁·约尔在做球队训话时，我不得不跑到厕所去呕吐。我是如此虚弱，甚至要虚脱了。这本来是我们冲击欧冠资格的重要比赛，但我却无能为力。当你2006年加盟曼联时，你有要证明自己的压力吗？你对俱乐部和当时阵容的第一印象是什么？当我出现在俱乐部，对我来说最重要的事情就是赢得其他球员的信任，这和媒体。或任何外界的东西没有关系，而是你要被这么多伟大的球员接受。队内球员的能力都是不可思议的，我必须让他们很快意识到我有能力和他们并肩作战。我记得我们会围成一个正方形，球员们站在边缘，然后两个人进到中间抢球，这是对触球和能力的测试。这就像有人走进你的办公室，你看着他们，然后想，他们擅长什么呢？你得向他们展示你的能力。我还记得第一天到福格森的办公室去见他，他告诉我俱乐部里有多么强烈的求胜欲望。我不知道为什么当时会说，类似于切尔西那样吗？他就把我数落的说不出话。我当时想，我为什么要这么说呢？他现在会怎么看我呢？和福格森在一起的七年教会了你什么？什么使他成为了有史以来最伟大的教练？我得花好几天才能回答完这个问题啊！在他担任教练期间，我学到了很多东西。最有价值的事情可能是如何培养一种必胜的心态，然后用他那惊人的动力一次又一次的取胜。他有着难以置信的对胜利的渴望，这也成为了我们俱乐部的文化。他教我如何在精神上变得强大。对你自己能做的事情永不满足，永远努力追求做到最好。自从成为曼联的教练以来，我一直试图从他身上获得灵感，希望他能给我一些启发。我可能会在训练中运用一些从他那里学来的东西，但我没有意识到。福格森真的说过“你只有下雨时才踢得好”吗？他那么说是什么意思？是的。他曾经这么跟我说过一次，这句话是真还是假？他是否真的这么认为？我不是很确定。我们现在把这当作笑谈。他的意思是我只有到十月份天气转凉时才会达到最佳状态，那就是他的天才之处了。也许他能察觉到我什么时候状态最好。在赛季的前六周，我会在球队阵容里进进出出，在那之后，我就会一直在阵容里了。这是他管理和激励我的方式。在08年莫斯科欧冠决赛的点球大战中，踢点球有多可怕？从你走上罚球点到进球的几秒钟内，你会从你能想象到最可怕的感觉，变成最美妙的感觉。比赛中，我知道我在点球大战的名单里，所以加时赛时，我一直在想这个问题。我的计划是佯装踢右边。然后把球踢向左边。我在赛季初对切尔西的比赛中就踢过这样的点球。当时我们在慈善盾杯的点球大战中击败了他们。那就是心理战开始的时候，你会想切赫是否还记得那个点球？还好一切顺利，我进了。你对2009年和2011年？在罗马和伦敦输给巴塞罗那的欧冠决赛有什么记忆？显然他们非常出色。2011年温布利的决赛时，他们可能是我职业生涯遇到过的最好的球队。虽然我们两次决赛都输了，但对我来说这是两种完全不同的经历。2009年的经历是我足球生涯中最低潮的时刻。我可以消化2011年的失利。因为那时对手比我们好得多，但2009年时我们真的很失望，在罗马输掉的那场比赛让我久久不能忘怀，我花了好长一段时间才接受现实，那是相当难熬的时光。当你站在桑德兰的球场上，以为已经赢得联赛，却听说阿奎罗为曼城进球了，有比这更糟的时刻吗？那是什么样的一种感觉？我足球生涯中最糟糕的时刻，是在罗马的欧冠决赛中输给了巴萨。我并没有真的认为我们在桑德兰赢得了联赛。场上没人知道会发生什么。当中场哨响起，你会想我们可能赢得了联赛冠军，但更多的是困惑。我们并不知道曼城的比赛怎么样了。无论如何，我们并不是最后一天才丢了冠军。令人恼火的是，我们在几周前就让冠军溜走了。对埃弗顿的比赛还剩十分钟，我们仍然以4比二领先，最后却被4比四逼平。那才是更关键的一场比赛。回顾过去的五年，你认为为什么在福格森退休后，曼联的转变如此艰难？当然，你可以把这段时间看作是过渡期。但这种过度不会一直持续下去。作为一家俱乐部，我们得继续前进，重新取得成功。足球有它的周期，不可能总是同一支球队一直赢的。莫耶斯在曼联时出了什么问题？那个赛季不仅是莫耶斯出了问题，球员们也是，每个人都深陷其中。我们都有工作要做，但没能成功。莫耶斯说：“他想让球队跑动更多，因为他正在寻找我们可以改进的地方。这并不一定是对的或错的，这只是他想做的。不过，在教练面前，我总是先审视自己。作为一名球员，你必须承担起你的责任。”范加尔在老特拉福德的两年里，你从他身上学到了什么？他是否太注重防守而无法成为曼联的主教练？我从他身上学到了很多东西，他的足球风格，他的控球，我也从他那里学到了如何准备比赛。我不会说范加尔是一个特别注重防守的教练，因为我们并不是在自己半场摆大巴，九十分钟都在防守。事实上，我们大部分时间都在控球，只是缺少在进攻三区的创造力，没法破坏防守，打出致命一击。作为一个团队，我们做了很多事情，但最终我们还是有些不足。什么促使你和曼联远征球迷一起在2016年1月到安菲尔德看球？这是我一直想做的事情，因为我们的远征球迷太棒了。我小时候会和爸爸一起在看台上看球，但当你成为球员后，就不会再有机会这么做了。我对在看台上看球有着美好的回忆，因此非常想要再来一次，感受现场的氛围。我想很多球员都会乐于这么做。这是我带着儿子去看客场踢伯利的比赛后第二次这么做。不过你可得小心，因为你不是一个普通的球迷。你怎么看你的英格兰队生涯？你是否应该有更多的出场次数？为什么你被不止一个教练低估了呢？即便我可能为英格兰踢更多的比赛，现在我也没有必要为此抱怨的了。我踢的场次比我小时候想象的多得多，所以我已经成功实现了这个梦想。你不可能拥有一切的，不是吗？这不是让我烦恼的事情，也不是一个很大的遗憾。我也没有花太多时间去想它。当然是有些令人沮丧，本来可以更好，但就是这样了。我曾为四名英格兰主帅效力过，零六年世界杯我在埃里克森手下效力，那可能是我最出色的国家队时刻。我入选了八十七次比赛大名单，但只上场了三十四次，这有些令人沮丧。我想这就是为什么我没有继续为国效力了。谁是你那个时代最好的英格兰中场球员？斯科尔斯、杰拉德还是兰帕德？我并不是对其他两位不尊重，但斯科尔斯是我最喜欢的，因为我和他一起踢的最多。从西汉姆联时我就很了解兰帕德，之后我们成为了对手。我也和杰拉德既做过队友，也做过对手，但我和斯科尔斯一起经历过那么多，也赢得了那么多。二零一零年世界杯时，作为球队中不上场的一员有多难呢？你真的害怕和英格兰一起出征吗？你真的不想去世界杯吗？老实说，我不想参加那次世界杯，这跟足球无关，只是我自己的感觉，很奇怪，但就是这样。我不会把自己放在那个阵容里，因为我踢得太糟糕了。当我接到卡佩罗的助手巴尔迪尼的电话，告诉我要去南非时，我的心一沉，我本来应该为此感到高兴的，但我没有。这本来也应该是我所期待的事情，但我无法享受它。事情实际上变得更糟。我打电话给我妻子说，我想回家。这与足球无关。我当时没法在对的地方享受我的足球。你职业生涯中最喜欢的比赛是哪一场？你最喜欢自己的哪个进球？我最喜欢的比赛是08年欧冠踢切尔西的决赛，没什么比那个更棒的了。我最喜欢的进球是09年对维冈的进球，临近比赛结束，我打入一球，这也几乎为我们锁定了那年的冠军。你队友中的最佳球员是谁？对手的呢？我队友中的最佳球员必须是斯科尔斯，我和像 C 罗这样的伟大球员一起踢过。他是史上最好的球员之一，所以不提他简直太疯狂了。但我必须说，是斯科尔斯。我很喜欢和他一起踢球，看他控制比赛太有意思了。他是如此优秀，让这一切看起来对他来说易如反掌。我们的风格也很搭。我对阵过的最好球员可能是巴萨的，所以可能是梅西、哈维、伊涅斯塔和布兹克斯中的一个。尽管说起来， 07年米兰的西多夫是如此的与众不同，但我想我还是会选梅西的。博格巴曾说：“你对他有很大的影响，而且他把你视作导师。”你是如何教导他的呢？他能为曼联做出多大的贡献？保罗是个很棒的球员。作为教练，如何让球员们发挥最佳水平是一个很大的挑战。你要不断想办法让每个人都发挥出他们最好的状态。保罗能这么想很好。上赛季我们一起探讨了如何跑位。作为、A、球员和教练，你和穆里尼奥共事时学到了什么？我从他身上学到了很多。我明白了教练在幕后要处理些什么。这对我来说是无与伦比的一次学习机会。他能给到我这次机会，这对我来说很特别。我对此心存感激，并不是所有人都能得到这样的机会。他早就是顶级教练了，我没法要的更多。你会如何比较弗格森和莫里尼奥的执教？他们有什么共同点，又有什么不同呢？比较他们并不公平，因为他们是如此的不同。他们是两个非常不同的人，有着不同的风格。但他们都是过去二三十年里最好的教练之一。如果让你说出这个时期最好的五个教练，毫无疑问，他们都会在里面。你认为在你的职业生涯中，你从来没有得到过充分的认可吗？有人说，如果你是个西班牙人或者意大利人，你会更受尊敬，是这样吗？我一直有听到这个说法。但这到底是什么意思呢？我想这是一个随意的评论。就因为我不是西班牙人或者意大利人，所以就不欣赏我吗？我不是说我应该被欣赏，但为什么必须是意大利人或西班牙人才能被欣赏呢？对此我并不介意。我不是为了赞美而踢球的，我为我的队友和教练做好我的工作。以上就是今天的故事，感谢您的收听。